0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast « Faire bien ». Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'éleveurs ou d'agriculteurs Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager, tous les 15 jours, notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future, et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement, au programme rencontre, innovation et Immersion. Bienvenue sur ce podcast Faire Bien. Un taureau,
1: c'est
0: comme une sorte de vache on fait torero.
1: Et donc à ton avis, un taureau ça, ça peut donner du lait aussi, lui
0: Non, ça peut pas faire du lait parce qu'il a pas des guidons de lait. Mais le taureau il a des cornes et, que, et quand il voit du rouge, il fonce dessus.
1: Les vaches c'est intelligent, bien sûr. Ça a l'intelligence dont elle a besoin, on peut lui apprendre à faire des choses.
0: Je sais que parfois il y a des troupeaux euh, qui sont méchants et des troupeaux qui sont gentils. Ça dépend de l'éleveur des vaches.
1: Je suis assez d'accord avec toi, ça dépend de l'éleveur et de comment elles sont élevées.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire bien. Vous l'avez reconnu, aujourd'hui, ce sont nos très jeunes pousses qui sont à la manœuvre. Un épisode fait par et pour les enfants. Cette semaine, c'est Liara, 8 ans et demi, comme elle nous l'a précisé, qui a posé ses questions sur les vaches à notre spécialiste, Marc Avenel, agriculteur biologique. C'est depuis sa ferme pédagogique de Saint-Hivière que notre éleveur lui a répondu. Un épisode à écouter en famille.
0: Bonjour, je m'appelle Liara Lebon, j'ai 8 ans et demi.
1: Bonjour Liara. Donc moi, c'est Marc, je suis agriculteur en Normandie. Dans l'Orne, j'ai des vaches normandes pour faire du lait et une ferme pédagogique pour apprendre aux enfants ce que c'est que l'agriculture, le lait bio et aussi faire du pain, élever des poules, des cochons. Donc si tu as des questions pour moi, je serai ravi d'y répondre. Comment les vaches font du lait Déjà, parce qu'on leur a fait faire un petit veau d'abord. Hein, c'est des mamans, des mammifères. Elles, elles donnent du lait quand elles ont un petit veau à élever. Donc, euh, le travail de l'agriculteur, ça va être déjà commencer par leur faire faire un petit veau. Et puis, une fois qu'elle a son veau, mes vaches normandes, elles donnent beaucoup de lait. Donc, on va enlever le veau. On lui donnera un peu de lait pour le nourrir. Et puis, on va garder le reste pour faire des yaourts, des fromages, du lait en bouteille. Et puis, bah, ensuite, maintenant, si je veux qu'elle fasse du lait, il va falloir que je la nourrisse bien. On va lui donner euh, surtout de l'herbe et du foin pour qu'elle puisse transformer euh, leur nourriture euh, dans leur mamelle en lait. La nourriture, c'est très important, parce que si on nourrit avec une nourriture plus ou moins riche, on va avoir plus ou moins de lait. Et donc, euh, une vache, euh, il faudrait 1000 litres pour élever un petit veau euh, tranquille euh, pour une vache allaitante, une vache qui élève juste un veau par an. Ben une vache normande, elle, c'est comme si elle enlevait 4 ou 5 quantités de lait quand elle fait 4 à 5 millilitres de lait. Donc, il va falloir qu'on fasse attention parce qu'elle est assez à manger pour nourrir 4 ou 5 veaux enfin, qui sont finalement, nous, les consommateurs, qui vont manger des produits laitiers. Mes vaches, elles vont produire euh, en début de saison, elles vont monter à 25-30 kg de lait par jour, ou litres, c'est à peu près la même chose, et ça va redescendre euh, vers euh, 5-10 litres en fin de saison et c'est aussi bah, du coup, en fonction de la nourriture qu'on leur donne si on leur met plus de maïs, plus de sucre elles feront plus de lait qu'avec juste de l'herbe donc en bio souvent on produit un peu moins de lait par vache parce qu'on leur donne des produits euh, moins riches et puis qu'on produit sur notre ferme qu'on ne fait pas venir de l'autre bout du monde comme euh, dans d'autres systèmes
0: Comment les vaches font pour faire un bébé
1: J'ai un taureau, qui s'appelle Neutron à la ferme oh. lui c'est un taureau très musclé il va me faire des veaux bah, tout seul. Et il y aura, c'est quoi un taureau pour toi
0: Un taureau, c'est comme une sorte de vache où on fait torero.
1: Et donc, à ton avis, un taureau, ça, ça peut donner du lait aussi, lui
0: Non, ça peut pas faire du lait parce qu'il n'a pas des guidons de lait. Mais le taureau, il a des cornes et, que... et quand il voit du rouge, bah, il fonce dessus.
1: Alors, chez moi, le taureau, c'est le seul qui n'a pas de cornes, bizarrement. Euh, mes vaches ont des cornes et mon taureau n'a pas de cornes c'est un taureau que j'ai acheté dans un autre élevage, et lui, du coup, là où il est né, on lui avait enlevé les cornes pour qu'il soit moins dangereux. Et Neutron, c'est quand même un taureau plutôt calme, mon taureau, et euh, c'est pour ça que j'ai un taureau charolais un taureau à viande, parce qu'ils sont plus calmes que les taureaux normands, ou holstein les taureaux laitiers, c'est plus dangereux. Donc, euh, on essaie d'avoir des taureaux calmes, et Neutron est bien calme, et non, on ne fait pas de tauromachie avec mon taureau. On le laisse plutôt calme, on ne veut pas jouer au taureau. À la ferme, on utilise deux techniques pour faire faire des petits veaux aux vaches. D'abord, j'utilise l'insémination artificielle. Alors ça, ça veut dire que j'ai mon inséminateur qui travaille pour la ferme où il y a les meilleurs taureaux de la région. Et donc dans cette ferme-là, ils vont récolter la semence du taureau, ils vont la congeler dans des petites pailles, dans des paillettes. Et ensuite, moi, j'appelle l'inséminateur, chez Christophe en général, ou, euh, ou Léonie, qui viennent et qui vont décongeler une dose, une paillette de graines de taureau. Ils vont la réchauffer pour la mettre à la température du corps de la vache, et ils vont aller mettre ces petites graines de taureau jusque dans le ventre de la vache, là où le petit veau va se développer. Et si tout se passe bien, neuf mois plus tard, j'ai un petit veau.
0: connaît les vaches d'un mâle et d'une
1: femelle Alors les vaches c'est facile, la distinction entre une vache et un taureau, pour moi ça va assez vite parce que c'est des adultes donc c'est un peu comme euh, un homme et une femme, euh, en général on arrive euh, la plupart du temps à bien reconnaître euh, le monsieur est plus musclé, donc le taureau il est un peu plus carré, même sa tête est plus large il a des cornes plus épaisses les vaches sont un peu plus fines et puis euh, entre leurs pattes il euh, y a une mamelle qui est assez imposante, surtout sur des vaches laitières. Le taureau, il a aussi un truc entre les pattes, qui fait les graines, mais ce n'est pas la même chose. Et après, le moment le plus dur, c'est toujours c'est quand ma vache vient de me faire un petit veau. Elle m'a fait une petite velle, une petite femelle, ou un petit vieux, un petit mâle. Le petit veau, c'est toujours là que c'est un peu plus compliqué. C'est comme euh, voilà, un nouveau-né, un petit bébé. S'il est habillé et qu'il n'a pas une couleur en bleu ou en rose, trop évidente, tu vas avoir du mal à savoir... C'est un petit garçon, une petite fille, les premiers jours. Donc, euh, mon petit veau, c'est un peu pareil. Donc, je regarde entre ses pattes ou je lève sa queue et je vérifie. Est-ce qu'il y a des petites testicules Ou alors, on lève la queue. Et euh, la grosse différence, hein, c'est sous la queue, le taureau, il n'y a qu'un trou. Et la vache, il y a deux trous. Il y a toujours le même pour faire la bouse de vache. Et l'autre... Pour faire pipi et donc euh, c'est comme ça qu'on reconnaît vite fait si on a une petite femelle ou un petit mâle. Et
0: pourquoi à chaque fois on doit leur mettre une étiquette sur l'oreille
1: Les étiquettes sur les oreilles c'est parce que ça va nous permettre de noter des choses sur ses oreilles. Il y a des numéros. Mes vaches c'est pas des numéros mais nous non plus on n'est pas des numéros et on a des cartes d'identité et dans la carte d'identité il y a un numéro. On a chacun notre numéro de carte d'identité. Les vaches, c'est pareil, et elles n'ont pas de sac à main ni de poche pour ranger la carte d'identité. Donc, on accroche ça aux oreilles. Et moi, au bureau, eh ben, j'ai leur passeport. C'est une feuille rose avec une petite vignette verte dessus. Et du coup, là, on va avoir ben, le nom qui est accroché à ce numéro-là. Banana, ma doyenne, elle a un gros numéro, c'est 7547, donc 7547, ça c'est Banana. Mais si on regarde un peu plus près, ça commence par FR. Elle est née en France, 61, c'est Lorne, mon département. Et après, 1605, ça c'est la ferme de saint hilaire Donc, Banana, son numéro entier. Il n'y en a qu'une seule dans le monde entier qui a ce numéro-là. C'est FR, 61, 1605, 75, 47.
0: Comment on soigne les basses Est-ce que tu leur donnes des médicaments
1: Moi, je suis en bio. Est-ce que tu sais ce que ça change Boire du lait bio ou manger du fromage bio.
0: Bio, ça veut dire que c'est naturel.
1: Je pense que tu as une bonne base, là. Le bio, c'est essayer de faire plus naturel. Donc, on va essayer d'avoir des herbivores qui mangent de l'herbe, des vaches laitières qui mangent de l'herbe. Ça, c'est le bio. Ça va être de ne pas mettre non plus de produits chimiques dans les champs, mais aussi essayer d'en mettre le moins possible sur les vaches. Donc, on va essayer, avec nos vaches, de faire avant qu'elles soient malades. Donc, euh, bah déjà, le fait de faire attention à leur nourriture, de peut-être pas les pousser trop, parce qu'une vache, plus je la force à faire beaucoup de lait, plus elle risque d'être fragile aux maladies. Et puis, ensuite, eh ben, on va commencer d'abord à soigner avec des médecines qu'on dit naturelles. Donc, moi, à la ferme, j'utilise des huiles essentielles. J'ai mon vétérinaire qui s'est formé maintenant. Je peux voir avec lui sur comment mettre des huiles essentielles, comment on utilise aussi un peu des granules d'homéopathie, comme euh, quand tu es enrhumé ou as la grippe l'hiver, tu utilises peut-être ça à la maison. Et puis, euh, ma dernière chose, maintenant, j'utilise pas mal les aiguilles d'acupuncture. Donc, je mets des petites aiguilles qui vont aider. Je trouve que j'ai des très bons résultats pour soigner. Euh, et puis, euh, bah, des fois, si... Ça ne marche pas pour des cas particuliers. On va pouvoir, oui, faire des choses qui ressemblent un peu plus à, à de la médecine euh, comme chez nous. Il peut y avoir des opérations. Ça, c'est pas moi qui fais. Hein. J'appelle mon vétérinaire. Et puis, euh, si une bête est vraiment trop malade, on va pouvoir utiliser des médicaments. Mais on va aussi faire attention, c'est que bah, les médicaments, je ne veux pas en retrouver dans mon lait. Donc, je vais bien noter euh, que cette bâche-là, elle a un traitement. Donc, on va mettre son lait à part. Et puis, on va attendre quand j'ai fini, que ma vache est guérie, normalement, on va attendre 5 jours avant de remettre son lait pour faire des yaourts. Et ben en bio, on va dire 5 jours, c'est bien, mais euh, si on attendait deux fois plus longtemps, ce serait peut-être encore mieux. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas un petit peu d'antibiotiques dans le lait. Mais on va toujours essayer de prévenir, de faire en sorte d'avoir des vaches en bonne santé.
0: Vache, c'est obéissant et comment tu fais pour qu'elle t'écoute À ton avis Une vache peut obéir par. Mets ton col, mais sinon, ça obéit pas une vache. Ça obéit pas, ça veut pas dire. Ah si, elle s'assoit pas quand même.
1: C'est relativement obéissant une vache, Ira. Euh, Après, ça dépend aussi de ce qu'on lui apprend. Mais. Tous les jours, mes vaches m'obéissent. Elles vont du champ où elles pâturent. Je les ramène à la traite, dans le parc d'attente de la salle de traite. Je vais choisir celle que je veux passer en premier. Je vais pouvoir les diriger, les faire rentrer. Mes vaches, elles marchent à la voix et un peu à la baguette. On a souvent un petit bâton qui est plus pour avoir un bras plus long, pour faire des grands gestes qui vont orienter la vache. Et puis, aussi se tenir à distance, parce qu'une vache, c'est comme un cheval, quand on est derrière et qu'on la pousse, elle peut avoir envie de donner un petit coup de pied, et bien si j'ai un petit bâton pour lui tapoter la queue, pour lui dire d'avancer, ça me met à distance, ça me rallonge mon bras pour pas me prendre un coup de pied en vache, même si mes vaches sont très gentilles et que je les connais. On peut bien évidemment se faire obéir par les vaches, on le fait tous les jours, et voilà, avec la voix D'abord, et le petit bâton pour les aiguillonner, on se fait comprendre de nos vaches.
0: Marc, est-ce qu'il existe des vaches méchantes et gentilles
1: D'après toi, il euh, y a des gentilles et des méchantes dans les vaches
0: Je sais que parfois, il y a des troupeaux euh, qui sont méchants et des troupeaux qui sont gentils. Ça dépend de l'éleveur des vaches.
1: Je suis assez d'accord avec toi, ça dépend de l'éleveur et de comment elles sont élevées et de la proximité qu'on a avec les animaux dans une ferme laitière, où on voit les petits veaux tous les jours quand on leur donne le biberon, quand ils sont tout petits. Et ensuite, on va s'en occuper, on va les passer d'un champ à un autre. On manipule beaucoup les animaux. Ils ont l'habitude de leurs éleveurs. Donc, c'est des vaches plus apprivoisées. Donc, ils vont être plus gentils. Et puis après, bah, si on a un éleveur qui est calme, on aura des animaux calmes. Si on a un éleveur plus... Stressé, stressant, bah on a des vaches plus stressées, qui vont être moins cool. Les vaches ont, ont des caractères différents. Hein. Du coup, il y a les dominantes, il y a les dominées, il y a des vaches qui s'imposent, il y a les vaches qui viennent nous voir, il y a celles qui restent tranquilles dans leur coin, qui sont plus timides. Donc on a vraiment des caractères. Hein. J'ai des vaches plus méchantes que d'autres. Là, j'ai, par la fenêtre de la maison, je vois le parc où attendent les vaches pendant la traite. Et quand le soir, c'est Denis qui fait la traite et que euh, je suis au bureau et que je vois mes vaches d'un coup qui bougent dans un sens, je me dis, tiens, je crois qu'il y a Jolie qui arrive. Jolie, elle a un papa breton, elle a du caractère, elle a des belles cornes et euh, c'est la plus petite du troupeau, mais euh, elle fait sa place. Elle n'est peut-être pas méchante, mais euh, c'est pas la plus gentille, on va dire. Et bah, après, quand on, on les fréquente tous les jours, on, on se rend compte qu'elles ont aussi des caractères euh, différents euh, les unes des autres. J'ai ma vache préférée sur laquelle je peux monter. 40 enfants dessus, il euh, y a Banana. Banana, c'est une vache très câline qui se laisse approcher au milieu du champ. On peut monter sur son dos, elle aime bien les caresses. Elle a 16 ans, donc c'est sa fin de carrière. Parce que c'est très vieux pour une vache, 16 ans, c'est, c'est le record chez moi.
0: Est-ce qu'une vache, a des copines Est-ce que
1: ça peut tomber amoureux Les vaches ont des copines, ouais. Parce que les vaches, souvent, on les retrouve un peu avec les... On voit dans le champ et souvent avec d'autres. Alors, euh, souvent, si je regarde un petit peu, ah bah, c'est des vaches qui sont de la même génération. Elles ont été élevées en 2017, toutes ensemble. Donc ça, c'est des copines d'école. On était jeunes, on a grandi ensemble, bah, on continue à se retrouver dans le champ, à rester un peu plus ensemble. Des fois, j'ai l'impression que Banana s'est mis avec ses filles. Mais bon. j'ai 70 vaches, elle n'est jamais très loin d'une de ses filles, mais est-ce qu'elle l'a reconnue après deux ans où on avait mis sa fille à l'internat pour faire ses études et devenir une grande vache laitière plus tard On ne sait pas trop, mais on voit quand même que les animaux ont des préférences. On a des petits groupes pour trouver des, des liens, donc certaines amitiés. Les vaches, on les voit qui se lèchent les unes les autres. Et puis, est-ce qu'elle tombe amoureuse La vache, elle va tomber amoureuse du taureau toutes les trois semaines. parce que toutes les trois semaines, elle va être prête à faire un veau Et du coup, bah, le premier taureau qui sera là, ah, s'il y en a plusieurs, peut-être qu'elle va choisir, mais elle est amoureuse que le moment où elle est prête à faire un, un petit veau
0: Marc, est-ce qu'une vache, c'est
1: intelligent Est-ce qu'une vache, c'est intelligent ou pas Ça, c'est une bonne question, à ton avis.
0: C'est pas du tout intelligent si ça fait des crottes
1: sur ton lit. Les vaches, c'est intelligent, bien sûr. Ça a l'intelligence quand elle a besoin. On peut lui apprendre à faire des choses. Et aujourd'hui, on lui demande de nous donner du lait, d'aller manger de l'herbe, de la transformer. Mais après, la vache, elle fait caca dans son lit pour faire du fumier c'est Du coup, ça va me permettre de bien nourrir les champs. Ensuite, le fumier, je vais le ramener dans les champs pour faire pousser le blé, pour faire le pain ou pour faire des céréales. Donc, euh, c'est pas mal qu'elles me fassent du fumier un peu quand elles sont dans la stabulation. Et puis, bah moi, je suis là pour euh, remettre de la paille tous les jours pour que son lit reste propre et que euh, du coup, j'ai du bon lait bien propre. Marc, est-ce
0: que les vaches, sont un collègue
1: pour toi <rire> Alors... À la ferme, j'ai suffisamment de collègues pour pas considérer mes vaches comme des collègues. Parce que je te disais, alors, au début, j'ai une ferme pédagogique, on est une dizaine à travailler sur la ferme entre les gîtes, les vaches, le maraîchage, voilà. Il y a pas mal d'humains, on parle à ces vaches, hein, mais après, ça reste des animaux, des animaux que j'élève, ce sont mes vaches, après... Si tu viens à la ferme, tu m'entendras dire euh, « Allez, les belles, allez, mes copines. » Mais euh, voilà, des collègues, peut-être pas.
0: C'est quand cool, la dernière fois qu'une vache t'a fait rire
1: Mes vaches ne sont pas des grandes farceuses. Elles peuvent me faire sourire. Des fois, je vais trouver des petites réactions rigolotes. Ou alors, la grande farce habituelle, hein, c'est euh, la bouse de vache, c'est un peu explosif. Et quand une vache tousse, il ne faut pas être derrière. Donc peut-être que la dernière fois que j'ai rigolé, c'est quand forcément pas moi était derrière la vache mais quelqu'un d'autre sera pris une belle bouse de vache mais euh, des fois en salle de traite euh, ouais, une vache qui a envie de bouser mais qui a en plus a une, une quinte de tout ça a un effet un peu explosif Marc est-ce
0: qu'on peut ramener une vache à la maison ouais. Comme ça c'est papa, il va l'éduquer
1: il y aura si un parc d'un hectare devant ton appartement euh, ça fera une tondeuse écologique mais euh, tu vas avoir du mal à la ramener à la maison Non, une vache ça mange de l'herbe, je sais que euh, dans les agriculteurs pas bio, il y en a qui enferment leur vache toute l'année, mais euh, bah, moi je suis en bio donc je ne vais pas t'inviter à enfermer une vache dans ton appartement. une vache c'est dehors, ça mange de l'herbe et euh, on dit en général que pour euh, une vache est, euh, il faut un hectare, donc 100 mètres par 100 mètres pour pouvoir la nourrir toute l'année, donc euh, il faut un beau jardin déjà.
2: Bon, Liara, tu l'auras compris, une vache est quand même bien plus heureuse dans un pré qu'enfermée. Merci à toi pour toutes tes questions et bien entendu, un grand merci à Marc pour ses réponses. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter les épisodes de nos très jeunes pousses sur le lait et sur le métier d'éleveur auquel Marc avait répondu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt
0: Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous